0: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Playback, podcast de cultura e informação canábica. Nesse programa a gente traz um papo com a Queca, que é a presidente da CUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo. A gente aproveita para mandar um abraço para todo o pessoal da CUCA, especialmente para a Queca, para o Gabriel e para a Júlia, que nos receberam num domingo chuvoso, mas feliz, logo antes da assembleia da associação. Os recadinhos básicos antes da gente passar para o papo: a gente está no Twitter e no Facebook, só procurar Playback Podcast. E para ouvir, a gente está nos principais agregadores de podcast, Google Podcast, Apple, iTunes e também no Spotify, que é o mais fácil para muita gente, inclusive para divulgar. Todas as referências citadas, links de notícias e avisos de novos episódios... Além das redes sociais, você pode acompanhar em playbackpodcast.com e a gente está com uma campanha no apoia-se, apoia.se barra playback, lembrando sempre playback com E, onde você pode contribuir com o podcast a partir de R$ 5,00 mensais. A gente aproveita para agradecer os primeiros apoios que a gente teve desde o lançamento da campanha no último programa. Sem perder muito tempo, vamos para a entrevista.
1: estamos aqui com a Angélica, é um domingo chuvoso em São Paulo e bastante movimentado. É, Keca, você acaba de participar da gravação de um documentário, que depois a gente vai te perguntar um pouco sobre isso é, e parece que você está com uma agenda cheia. Em seguida, essa conversa tem mais dois compromissos. Todo domingo é assim com você? Três.
0: Três. Seu tempo Três. livre está total da cuca hoje?
2: <risos> Meu tempo livre hoje não, porque depois das oito eu vou... Provavelmente ainda fazer alguma coisa, comer alguma coisa, sair daqui. Mas tem sido sabe? muito
0: requisitada entrevista, tudo, o que é bem feliz.
2: Ah, é, acho que a Cuca, a gente agora nessa última gestão, a gente tá fazendo um trabalho bem massa, assim, sabe? Tem muita gente procurando a gente, vindo atrás de informação mesmo e, e esse é o papel da Cuca, né? Passar a informação. Então, tipo, tá sendo bem massa. Eu acho, na verdade, que eu tô dedicando tempo demais. Acho que eu posso dar um passinho para trás. Essa hein? conversa
1: tá sendo gravada.
0: <risos> quem, quem é a queca da cuca que tá dedicando tempo demais? Se puder se apresentar, contar, enfim, quem você é o que você faz e juntar também como surgiu a maconha na sua vida, mas como surgiu justamente o ativismo. Que hora você quis fazer algo além, pela causa?
2: Tá. Eu sou angélica, mas eu sou queca pra maioria das pessoas. Eu sou de Santos assim como meu amigo Omar aqui, a gente estudou junto inclusive, é muito massa viver isso muito (risos) tempo depois, eu sou formada em rádio tv, eu fiz pós-graduação em administração com marketing na GV eu fiz especialização na Miami High School em direção de arte, eu sou sommelier de cerveja, mas (risos) de maconha um pouquinho eu acho, também eu sou produtora executiva de eventos como profissão, sou ativista, canábica, paciente medicinal e hoje eu tô no cargo de presidente da Cuca, eu assumi o mandato agora em abril desse ano de 2019 e vai até abril de 2021 e eu, na verdade, topei esse desafio, né, De, de esse é um puta desafio da presidência da Cuca por gratidão, por, por né, todas as portas que a Cuca e a maconha abriram na minha vida
1: ah, então a maconha é uma porta de entrada mesmo
2: é uma porta de entrada hum. do bem eu concordo sim, a gente pode falar sobre esse lance de porta de entrada a gente
1: pode te perguntar assim conta pra então quem não sabe o que é a Cuca
2: a Cuca é a Associação Cultural Canábica de São Paulo É uma associação que nasceu, ela foi idealizada ali né, nos primórdios da Marcha da Maconha, tipo 2009, 2010. A ideia foi surgindo e aí em 2012 finalmente ela foi fundada, não formalizada, não formalmente, mas pelo Profeta e algumas outras pessoas que estavam ali na Marcha da Maconha. Muito massa, assim, né? Pensar que uma associação canábica. Passou por um processo obrigatório por estatuto de eleição e e troca de de mandato. Então, você fala, caramba, acho que a gente está indo bonitinho, sabe? A Cuca
1: é bastante democrática.
2: Não, a Cuca é sociocrática. A Cuca não usa democracia. A Cuca usa sociocracia é um pouco mais legal porque, na verdade, a Cuca ela não, é, não usa o autoritarismo, é, não é porque a Keca é presidente e a opinião dela vale mais que a de outras pessoas, não. É, dentro da sociocracia, as partes da empresa, né, da associação, elas são divididas por círculos e aqui a gente funciona da mesma forma e todos os círculos eles estão no mesmo patamar e eles têm uma autonomia de, de autogestão É muito grande. Mas mais legal que tudo isso é que todas as pessoas que estão envolvidas dentro da da associação e da tomada de de decisão da associação têm voz. Então, se uma pessoa não está feliz com a decisão, é reconversado até que a gente encontre um caminho dentro dessa tomada de decisão que essa pessoa se sinta confortável e representada, entendeu? Então... É, eu acho que esse é o segredo da Cuca, depois da maconha. <risos> eu acho que esse é o segredo da Cuca, é a gente não usar o autoritarismo e dar voz a absolutamente todas as pessoas dentro da tomada de decisão para funcionar.
0: E falando nisso, agora que você assumiu, quais são os seus principais planos, as missões da Cuca e sua para sua gestão, para
1: esse ano, próximo ano? <coughs> quais são as metas aí?
2: Então, na verdade, é, a Cuca... Nessa primeira gestão, eu, eu avalio que foi uma gestão muito mais de organização interna, sabe? Da galera se organizar e, e, e conseguir formar um, um, uma base boa. E aí agora, assim que a nossa chapa, que chama Chapa checa <risos> e hoje estamos nessa chapa, eu, o Bibo e o Denis, o Bibo como secretário, o Denis como tesoureiro, que são os três cargos que o Estatuto né, pede. E a gente está muito focado, voltando para a pergunta, em fazer a Cuca acontecer usando a força do trabalho voluntário. Então a gente acabou de lançar um programa de voluntariado incrível, a gente já teve duas reuniões de acolhimento. Na primeira, tinham aqui, sei lá, quase 40 pessoas, tinham quase 80 pessoas inscritas, pessoas querendo trabalhar de alguma forma no ativismo, fazendo o que fosse, assim, sabe? Ah, eu sou designer, mas quero trabalhar com acolhimento de pacientes. Ah, eu sou, é, sei lá, trabalho com administração e quero ajudar vocês na parte de carteirinhas. Ah, eu quero. Então, assim, a gente conseguiu trazer uma série de gente nova, assim, a Cuca, aí a gente fez uma segunda reunião de acolhimento que foi mais incrível ainda. E nessa reunião de acolhimento, a gente conseguiu formar um time e antes, na Cuca, eram... Seis, sete pessoas que faziam a COCA acontecer. Uma associação de quase 100 pessoas associadas. Sete pessoas trabalhando, sabe? A gente conseguiu nessa, nessa segunda reunião montar toda a equipe de comunicação. Hoje tem quase 12 pessoas na rama de comunicação trabalhando. A gente conseguiu formar o projeto do Educanabis, que parte hoje a galera está aqui filmando um documentário. É, tem, acho que, seis, cinco pessoas envolvidas. A gente conseguiu formar o time do Brotando na Paz, que é um projeto que foi idealizado por mim e pelo Serjão, que é um associado nosso, é, que tem como propósito levar... O propósito, a visão, na verdade, é, é o reparo social na periferia, assim, sabe? É, é Reparar todo esse dano que a galera causa, ou seja comprando maconha, ou seja a polícia lá dentro, ou essa assim, injustiça social, é... Enfim, mas é um projeto que visa levar informação porque, pô, querendo ou não, a gente está aqui. Somos quatro pessoas brancas falando sobre maconha. E a gente... Né, a,
0: a lei é bem diferente para
2: a gente. A lei é muito diferente para a gente. E mais que isso, é, as pessoas que têm acesso à informação são as pessoas brancas e, mesmo assim, elas não usam essa informação de forma consciente. entendeu? Então, é, a gente tem, sim, uma obrigação de reparar esse dano causado na periferia e é essas pessoas que estão na periferia, que são as que mais sofrem com a proibição e com o nosso uso, né, dentro disso tudo. Uh, então a gente formou equipe de trabalho também do Brutando na Paz e a ideia é a gente continuar com esse propósito da Cuca, né, disseminando informação mas acho que agora a gente está com uma estrutura, né, e até com recurso humano suficiente para isso, para desenvolver todos esses projetos. E uma coisa que eu quero muito é encontrar alguém daqui a um ano e meio para poder passar o bastão. Eu gostaria muito que essa gestão ela sirva de inspiração para outras pessoas quererem formar chapas e dar continuidade ao trabalho da Cuca, sabe? Eu ficaria muito feliz se a gente chegasse no fim de 2020 e a gente tivesse pelo menos duas chapas, assim. Você falou em
0: chamar gente, bastante vezes, gente interessada em participar. Então, acho que seria um momento bom de você, enfim, convidar as pessoas a, a se associar à Cuca, Contar como, de que forma a pessoa se associa e relacionando isso, porque é importante um usuário ou um entusiasta da causa, um ativista, se associar a uma associação é, canabi
2: Acho importante a gente falar uma coisa que eu ainda não falei aqui, que é o seguinte, a Cuca ela é uma associação sem fins lucrativos. Né? Todo mundo que trabalha na Cuca, mesmo as pessoas que têm mais responsabilidade, que no caso somos eu, Bibo e Denis, todas trabalham de forma voluntária. É, mas isso não significa que a Cuca ela não tenha despesas. Né? A gente tem uma despesa com sede, A gente tem despesa com contador, a gente tem despesas bancárias, impostos, enfim. Mas a gente tem despesas e essas despesas precisam ser pagas de alguma forma. Então, a importância da associação é que hoje a Cuca é mantida somente por... Ela é subsidiada somente pelo valor da anuidade que as pessoas pagam. É, 240 reais por ano divididos em 12 meses, né? dá para dividir então fica 20 reais por mês. E essa grana é a grana que a gente usa para fazer tudo acontecer e quando eu falo assim aqui sobre o programa de voluntariado tem gente que fuma maconha e que né, tem essa disponibilidade ou essa possibilidade ou esse privilégio de poder vir aqui, botar a cara e falar vou trabalhar pela maconha tem gente que não tem gente que né o que o trabalho que ela tem que é de onde ela tira a grana para viver infelizmente a maconha não tem uma boa entrada então ela não consegue ser ativista enfim então só de você se associar e contribuir com essa grana de certa forma você tá apoiando o trabalho da cuca então é muito importante para se associar é super simples e os benefícios assim a gente entende que o maior A maior riqueza da Cuca é esse networking. Eu, pelo menos, percebo assim que. Muito maconheiro, muito maconheira frustrada, assim, sabe? Queria poder falar mais abertamente sobre maconha, ou que queria, sei lá, quanto na festa de família a galera tá enchendo a cara tomando caipirinha ou cerveja e não pode. Então, assim, o que eu acho mais legal aqui da Cuca é que é um espaço de acolhimento, sabe? Mas falando especificamente de benefícios, a Cuca ela tem uma rede de parcerias, então a pessoa que se associa ela tem descontos com marcas parceiras, a gente tem os encontros bimestrais, que são os encontros das pessoas associadas, a gente dentro desses eventos sempre tenta trazer um workshop, enfim, alguma atividade interessante, é um evento fechado, e aí cada pessoa associada pode trazer uma pessoa como acompanhante. É, a gente tem também as reuniões abertas, e que aí é aberta mesmo ao público, então, dependendo do, do tema, pode ter cobrança de ingresso ou não, pode ter feirinha colaborativa, enfim. É, ou então pode ser um evento cabeçudo, assim, mesmo. A gente, Até com o padre, né? Com o padre, era o que eu ia falar agora. Uma em Família, última última a gente fez com o, com o padre Ticão, que é um padre superativista, ele é um líder comunitário lá da Zona Leste, que, inclusive, foi ameaçado, é importante a gente trazer é, e ressaltar que a importância do trabalho que o padre está fazendo lá na Zona Leste, naquela comunidade. Ele foi um cara que permitiu o acesso né, à informação e a, a, a galera daquela comunidade, muita gente sendo beneficiada por isso. Enfim, foi um dos temas dos nossos eventos abertos, Maconha e Família com o Padre de Cão, e a ideia desse evento aberto é muito massa, é isso, é você trazer a sua família cabeçuda, preconceituosa para dentro de um ambiente... E assim, enxergar que esse ambiente não é feito por zumbis, não é feito por pessoas malucas, não é feito por é, é, pessoas alienadas, e, enfim, é, a gente é um monte de gente legal pra caramba, é uma puta família incrível. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é um lugar assim de troca diária, então pô, tem 100 pessoas ali com o mesmo propósito que às vezes querem dividir, eu cheguei em casa agora minha mãe, sei que ou putz estou com uma prima assim assim alguém consegue me ajudar, enfim é uma rede mesmo de troca a gente tem também dois braços que foram recém lançados na cuca que são as ramas de parceria jurídica e e medicinal que a ideia é a gente a, a gente percebe que tem muita gente precisando de ajuda muita gente precisando de informação a gente embora não seja uma associação Medicinal, a gente é uma associação cultural. A gente entende a importância do medicinal, não só pela solidariedade, mas porque eu entendo também que o medicinal é um caminho da legalização, é por onde a gente vai conseguir legalizar. Então, a ideia é a gente fazer uma curadoria de todos os médicos prescritores do Brasil, entrar em contato com cada um deles. Então, você atende? Então, mas você fala que atende. Você já atendeu? Você sabe como é? Quais documentos você precisa emitir? Quanto é a sua consulta? Você toparia fazer... É, um valor menor, um dia da semana, um período. Ah, todas as quintas-feiras pela manhã eu vou atender por um valor reduzido. Uhum. Sei lá, o doutor Remo já está fazendo isso lá na igreja, inclusive, todas as quintas-feiras no período da manhã. É, enfim, é a gente conseguir fazer esse mapeamento de, de médicos e qualquer pessoa que precise desse acolhimento na verdade já vai ter ali um banco de dados já vai conseguir acessar o médico saber valor de consulta pá, 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 pá. se aceita plano, se não sabe o médico já vai saber todo o procedimento de como prescrever e tal aí a gente vai dar esse apoio de como faz a solicitação para a Anvisa que também é super simples é só upar os arquivos lá no site da Anvisa e por fim é né, um sonho acho que ainda um tanto distante, mas a gente tem uma parceria com a Reforma, de tentar começar a soltar pedido de subsídio de de canabidiol, de THC, para o SUS, sabe? De falar, então, tem um monte de gente aqui precisando de remédio e não tem cinco pau por mês para importar isso aqui. SUS, paga aí.
0: Mas é porque ignorância também, né? é Não querer fazer o caminho mais simples de produzir aqui, muito mais barato e...
2: É, é, na verdade, esse papo é um papo mais sério, né? Porque a gente não produzir aqui, de fato, plantar maconha não é difícil. Pelo contrário, é simples. É uma planta que precisa de cuidar dos ponto. E aí você tem ali é, remédio para um monte de gente que é super fácil de extrair também, sabe? É, isso não. Hoje, o que a Anvisa está fazendo é uma puta de uma sacanagem, na minha opinião. Porque eles estão querendo criar cagar uma série de regras para a galera produzir óleo, ou seja, ela está permitindo o acesso à produção de óleo somente para as indústrias farmacêuticas, que é exatamente a indústria filha da puta que luta contra a gente na legalização, sabe? A indústria farmacêutica quer vender remédio, a maconha vai destruir a indústria farmacêutica. Então, o plano que eles estão fazendo é assim, qual é a forma da maconha não destruir a gente? A gente dominando a produção de óleo. Então é isso que a Anvisa tá fazendo, tá pegando o mando dessas indústrias, que é gente que tem grana, que não entende um caralho de maconha aqui no X, e botando uma série de regras. Então, por exemplo, pessoas que né, entendem de cultivo, pessoas que entendem da produção do óleo, que são daqui, que você não precisa importar dos Estados Unidos ou da puta que pariu, e pagar em dólar, e custar tudo mais caro, e subsidiar a moradia dessa pessoa aqui, a porra toda, que é o que a galera quer fazer. Pegar gente daqui que já tá plantando, mas não, eles querem porta tripla, vidro não sei o que lá. Quem tem grana pra ter um ambiente desse pra produzir maconha nesse nível? Não tem, sabe? Então, de novo, quem tá querendo legalizar é quem tava até agora querendo proibir porque ganha com tráfico, sabe? Então, de novo, eu reforço a importância, assim, sabe, da união, das associações e... E a gente mostrar que existe um trabalho sendo feito já, a Brace aqui né, na Paraíba. Enfim, a Brace é a única associação hoje no Brasil que tem é, habeas corpus para cultivar e para produzir óleo. Uhum. É, seria um sonho se outras uh, se empresas... Porque assim essa parada do monopólio, eu acho que as pessoas sobem um pouco para a cabeça. Entendi, aí eu, é, eu já começo pare... a questionar. Mas... E
1: quer, como é que você está vendo a questão da do consumo adulto da maconha para os próximos anos no Brasil. Você acha que esse também é um campo que a gente vai avançar ou você acha que a expectativa aí o no curto prazo nesse durante esse governo vai ser?
0: Se avançar medicinal já vai ser
1: um é, já alguma Parece ser um milagre, mas o.
2: Então eu, eu tô tentando. Isso é um exercício que eu tô fazendo na vida, mas com o Bolsonaro no poder é um exercício que eu tô tentando fazer também, que é tentar ver o lado positivo dessa merda. É, a gente eu acho que as pessoas elas estão é, de certa forma saindo um pouco desse estado de hipnose, eu acho que mesmo tendo toda essa palhaçada, muita gente está acordando e mais que isso, eu acho que as minorias estão cada vez mais unidas, sabe eu acho que é, a galera lgbt está mais conectada com a galera preta, eu acho que é, está que conectada com a galera da maconha, que está conectada com os professores que enfim que são minorias aí são frentes né de atuação da oposição e eu não tô falando aqui sobre partido, mas eu tô falando que, assim, a gente é nítido, a gente não compactua com o que tá rolando. É, mas eu vejo que as minorias estão unidas, entende? E isso traz uma força. Antes, a galera da Quebrada lutava sozinha, a galera da Maconha lutava sozinha, a galera LGBTI lutava sozinha, os professores lutavam sozinhos é, E o inimigo dia. é um
1: agora, né? É. Também tem
2: Então, isso, assim, né? eu tô tentando ver como o lado agora positivo o sentido... Nesse é, sentido, assim, mesmo, de integração e acho que... Hum talvez agora a gente tenha professores que sejam mais a favor da, da legalização da maconha do que antes, eu acho que agora talvez tenham mais LGBTIs, LGBTQI, mais, mais é, a favor da legalização. Cultural, enfim. talvez fosse
0: uma coisa, tão falar tão abertamente os eventos, talvez fosse uma coisa que uns anos atrás a gente não imaginasse. Agora, falando dessas frentes todas, a gente já ouviu de outras ativistas que esse meio canábico, mesmo do ativismo, é um meio machista, você concorda com isso?
2: Caralho, eu sou uma pessoa que falo isso muito o tempo inteiro. É muito importante, quando a gente fala sobre maconha, né? A maconha, ela parte né, de uma roda de baseado, de pessoas conectadas, e pessoas sendo livres e felizes e tal. E quando não é legal para uma pessoa, não deveria ser legal para todo mundo, sabe? E a gente ainda precisa falar sobre machismo no rolê canábico. Eu, sei lá, estive na Red Grow, e eu ainda vi marca colocando mulher de biquíni dando seda com carinha de palhaço pras pessoas, As campanhas né, da
1: Scott de 15 anos As atrás. As campanhas
2: de Skol de 15 anos <risos> atrás. estão assim de
1: casa de poker, né?
2: É, Mas, assim, é Será
1: a a nova cerveja, né?
2: <risos> não. Tomara não, que não, né? Jamais. A, a maconha ela não traz nem fudendo o dano que o álcool traz. Pelo contrário. Mas é isso, assim, e o mundo da maconha ainda é muito machista, né? É, quantas mulheres growers a gente vê hoje no, no Brasil? Quantas mulheres é, dentro da cena a gente vê hoje? São muitas, são muitas. Mas quando você chega numa roda, ainda tem a piadinha de ah, é a mina que vai bolar vai ficar um pastel. É, Acho isso técnica,
0: isso é esse técnico, esse específico,
2: né? É, é foda. <risos> Mas assim, dentro da própria cuca mesmo, assim sabe? A cuca é feita por pessoas, a cuca é feita por homens, por mulheres e é, a gente ouve muita coisa idiota assim às vezes você está no grupo e aí você fala meu tem uma mina que é muito pica aí você fala então mas ela não é muito pica sabe ela pode ser muito buceta, mas não muito pica então assim é o machismo é, estrutural mesmo que está nos tem mínimos até fora detalhes do ambiente, cara, porque, na sim, verdade, sim. mas é, é realmente importante o, o, o machismo ele ele está dentro dos ambientes mas Dentro da maconha, muito fortemente ainda, e a gente precisa quebrar
1: isso. E e tudo são flores no mundo da maconha?
2: Nem fudendo, nem fudendo, tem muita praga (risos) no mundo da maconha também.
1: (risos) Legal, quer que a gente sabe que você dá super corrida aí, então a gente agradece bastante o papo. Eu tenho duas perguntinhas que você pode fazer bem rapidinho. E uma, antes uma... da
0: última final, eu queria que contasse, falando tanta coisa que a Kuka fez está fazendo, contasse a história do trenzinho, porque eu achei muito curioso. Contar para as pessoas o que foi o trenzinho e o rolo que deu.
2: Então, meu, o trenzinho foi uma coisa linda que aconteceu na Marcha da Maconha. Inclusive, Rê, minha companheira, fez uso do trenzinho. <risos> é o seguinte: na Marcha da Maconha, tem o um bloco medicinal e, claramente. Muitas pessoas que estão no Bloco Medicinal são pacientes, são pessoas que têm né, dificuldade de mobilidade e tal. Então, olha que ideia linda. Não foi uma ideia da Cuca, tá? Foi uma iniciativa da Lari. Ela é, ela é dona do Micaça, uma, uma empresa que. Ah, a gente faz...
0: entrevistou, foi a primeira entrevistada do, do Planeta. É mesmo, né? é, a
2: Lara é incrível. Enfim, é, foi ah, uma A gente está iniciativa... fazendo
0: a nossa parte, os dois entrevistados até agora são ativistas mulheres.
2: É, muito bom, muito bom. Enfim, foi uma iniciativa da Lari e aí de juntar isso e. Poxa, por que, que as pessoas que mais precisam da maconha não conseguem ir até o final da marcha? E aí vamos botar o trenzinho para todos os pacientes conseguirem seguir juntos até o fim e juntas também. E aí a gente tentou autorização, né, tudo a Lari lá fazendo, mas dando os os informes aí e não rolou autorização. E aí a gente falou, não, vamos ser resistência, vamos botar o trenzinho lá mesmo não tendo tido autorização e o trenzinho foi multado em 5 mil e caralhados, assim, e é é uma puta de uma sacanagem. porque o motivo do trenzinho tava lá era muito genuíno, sabe?
1: Muito nobre, né? E,
2: e foi muito incrível porque de fato deu segurança para as crianças, né? Para as pessoas idosas que são pacientes. E aí o porta nova que é um associado nosso que infelizmente deixou a gente aí tem uns três meses que estava também numa condição bem difícil já ele fez questão de ir na marcha, foi no trenzinho e aí a gente tomou essa multa, tentou recorrer, não conseguiu. E aí rolou de novo a força da maconha, né? A gente conseguiu arrecadar a grana super rápido, mas ainda falta um tantinho. Então tem tem um link de uma vaquinha para completar aí os mil e poucos reais que faltam. Os meninos vão deixar aí no, é, tipo, é claro. no link.
1: Então para encerrar duas perguntas: o que tem no seu de chavador hoje?
2: Estou pensando é, característica... é uma strain eu não posso falar de onde ela vem. <risos> ela é uma cruza de um amigo, um grande grower que tá na no Uruguai, o Rico. Ele é do um site muito, de um canal muito massa, chama Grow Know How, muito massa aí para informação e tal. Inclusive é uma das dicas que eu que eu ia dar no site do Rico, o canal do Rico, que chama Small, é uma cruza dele que tem como objetivo ser uma automática de rápida colheita e, e, e que ela fique pequena, né? Ela é small E ela é bem chataze. É.
1: Não compre.
2: Não compre maconha. Não fortaleça. Não é, começar a falar sobre não compre eu vou, vou falar mais. <risos> é, a gente Já tá bom, vai quecar. ter
0: outros outros papos. A gente agradece bastante a participação da Queca da Cuca, Queca da Cuca. E voltaremos a falar outras vezes.
2: Ei, convidem. Pessoas outras da Cuca para falar, eu acho muito importante é, ressaltar que a Cuca é feita por algumas pessoas, é, ainda bem, e acho importante outros pontos de vista. E onde as sair. pessoas
0: se informam da Cuca? Por fim, claro, já um Jabá, A gente vai hum. pôr os links, mas se quiser chamar as pessoas, Nosso link, Instagram. Sites,
2: aí... É, o nosso Instagram hoje é o nossa principal canal de comunicação, cuca.sp. E é isso, a gente tem uma equipe legal que responde perguntas no Instagram, então. Para isso, tem o nosso site, mas o Instagram é, é o mais legal.
1: Fechou. Legal. Cuca Brigadão.
2: Cuca? Cuca Brigadão.
0: E agora, uma notícia de verdade e uma de mentira. Plantações na Espanha são descobertas em transmissão esportiva. Uma notícia curtinha, já que o principal do episódio é mesmo a entrevista com a Queca, mas esse fato curioso aconteceu na Espanha durante a transmissão ao vivo da Volta de Espanha, que é um super tradicional evento ciclístico, na Europa temos vários desses, o mais famoso talvez o Tour de France, e durante a transmissão de helicóptero, naturalmente, ciclistas na rua, foi possível ver os amontoados de arbustos, Duas plantações de respeito, aliás. Isso viralizou pra caramba e por conta dessas imagens a polícia foi até lá e foram apreendidas 40 plantas. Ninguém foi preso, tá sob investigação. E aí vale lembrar que na Espanha o consumo pessoal foi descriminalizado, mas é, o cultivo segue ilegal. Não só o uso recreativo, mas é, o uso medicinal também é oficialmente ilegal na Espanha. Na prática, os relatos é de que é, as autoridades são muito tranquilas em diversas situações. Na verdade, é tolerado muito, mas enfim, ainda não pode plantar. O que não impede desse movimento estar com muita força lá. Para ter uma ideia, no mês passado, em julho, a polícia confiscou 22 mil plantas e mais 281 quilos de cannabis já colhida numa fazenda na região de Cáceres. Foi a maior apreensão de maconha da, da história da Espanha. Vamos combinar que foi um baita azar da galera, mas também uma baita cara de pau de deixar essa florestinha tão aparente. Fake news. KLM serve Space Cake para passageiros em voo. É mentira. Essa notícia, entre aspas, rolou no Facebook de muita gente, mas é mentira. Não foi 1 de abril, foi de 24 de agosto, mas ficou bem fácil de pegar a mentira, porque segundo a falsa nota, o número do voo era o voo KL420 de Amsterdã para São Francisco. Então, embora seja bem escrita e comente que esse é um acidente comum em Amsterdã, de trocar bolinhos inofensivos por bolinhos felizes... Enfim, essa notícia é mentira. Se você curtiu por aí nas redes, a gente espera que você tenha se divertido, mas saiba que é mentira. E sendo mentira, não espalhe fake news.
1: 14
0: de setembro, sábado, primeira marcha da maconha de franca em São Paulo. No último episódio, a gente divulgou sobre a marcha da maconha de Paraty. E agora, pela primeira vez, Franca vai ter a sua marcha. A partir das 4h20, no centro da cidade. Detalhes, horários e agenda completa. A gente vai pôr no site o link do evento no Facebook, que fica mais fácil. Caldo de Cultura Bom, a dica de um filme que a gente ainda não conseguiu assistir... Porque tá super difícil de achar. O filme chama Mission, no Oficial, É um filme uruguaio de 2017. No Brasil saiu como tragam a maconha. Bom, saiu, mas não saiu, né? Como a gente falou. Em inglês é Get the Weed. São três diretores. É o Danny Brechner, Alfonso Guerreiro e Marcos Hatch. Ele é um pseudo-documentário. Esse gênero que é muito legal, quando bem feito. Não dá para saber quem tá atuando, se os eventos são verdadeiros ou não, as reuniões... Bom, na história que o documentário, ou pseudo documentário, Mockumentary, tenta passar como real, é criada uma Câmara Uruguaia da Maconha Legal. Então, se passa assim que o Uruguai legaliza e vai iniciar a produção, essa entidade, que não existe oficialmente, vai numa suposta missão aos Estados Unidos com o objetivo de conseguir 50 toneladas de maconha para suprir a demanda no Uruguai. Daí segue a participação deles em eventos da maconha nos Estados Unidos, reuniões com embaixadores do Uruguai, que não dá para saber se é verdade ou não, e claro, os problemas que eles passam a enfrentar com, com as autoridades. Afinal, na prática, eles estão tentando levar 50 toneladas de maconha para o Uruguai. A gente vai pôr o trailer no site, e se alguém descobrir onde e como assistir, avisa a gente. E conta se vale a pena. E a música fala galera Fumelier. o som de hoje conta uma história um pouco diferente. Ao invés de uma música que fala sobre a cannabis, a gente vai falar sobre uma cannabis que foi inspirada por uma música. Mas fica tranquilo que eu vou explicar. A música em questão é Purple Haze, do maior e melhor guitarrista da história, Jimi Hendrix, gravada em 67 para o seu álbum de estreia Are You Experience? Apesar da letra da música ser comumente atribuída a uma viagem de LSD ou mesmo de cannabis, na verdade é um sonho que o guitarrista teve, onde ele estava andando embaixo do mar, envolto pela uma névoa roxa e perdido, até que o encontro com Jesus salvou ele. Esse som, que transformou o rock pra sempre, virou um hino hippie das viagens de cannabis e LSD. E por conta de toda essa mística por trás da música, ela acabou batizando um tipo de sativa originária da Colômbia, que dá buts bem roxos, bem vívidos e que proporciona uma viagem bastante eufórica e feliz. Aumenta o volume aí e sonhe com o Jimmy.